0: Ben moi, quand j'entends trouble alimentaire, je pense directement tout, à tous les scandales avec les mannequins euh, qui ne savent pas se nourrir. Fais régime ou mange moins, tu vas grossir. Euh, je ne sais pas exactement, mais je dirais qu'un trouble alimentaire, c'est euh, mal euh, manger.
1: Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est les personnes qui veulent toujours manger trop sain et ça en devient un maladif en fait. L'alimentation est une nécessité absolue pour l'homme, un plaisir pour certains mais un réel cauchemar pour d'autres. Dans un monde dicté par l'image et l'apologie de la maigreur, les troubles alimentaires s'ancrent de plus en plus dans nos sociétés. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un trouble alimentaire Comment est-il vécu et perçu C'est ce que nous vous proposerons dans ces reportages. Pour comprendre ce qu'il en est, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Leblanc, psychologue et psychothérapeute au Centre de la Nutrition du CHR de Liège.
0: Alors concrètement, un trouble alimentaire euh, se caractérise par un refus de euh, maintenir un poids minimum normal, euh, une peur de prendre du poids. Et euh, la une troisième grande caractéristique, c'est une euh, difficulté au niveau du schéma corporel. Le patient ou la patiente a tendance à se voir plus gros euh, que ce qu'il n'est réellement.
1: Des troubles pouvant se décliner sous plusieurs formes, parfois connues, parfois moins.
0: Alors, il y a trois grandes types de troubles alimentaires, donc il y a l'anorexie ou l'anorexie mentale, il y a la boulimie et il y a l'hyperphagie. L'anorexie euh, mentale, c'est une, une difficulté qui est en lien avec euh, l'alimentation, donc la personne a peur de prendre du poids et donc elle va se sous-alimenter, voire ne plus manger du tout, quitte à avoir des comportements compensatoires lorsqu'elle mange, c'est-à-dire se faire vomir. Il y a la boulimie où là il y a l'ingestion d'une grande quantité de nourriture avec euh, vomissement pour maintenir un poids et puis il y a l'hyperphagie où là, c'est vraiment euh, manger de grandes quantités de nourriture.
1: Anorexie et anorexie mentale. Mais quelle est la différence exactement
0: donc, Il y a l'anorexie dite médicale, donc qui est plutôt euh, une difficulté de s'alimenter due à des troubles médicaux, style cancer, etc. Et puis, il y a l'anorexie mentale, euh, où là, c'est plutôt un refus de s'alimenter euh, avec une difficulté du schéma corporel.
1: Les troubles alimentaires sont à prendre au sérieux car ils encourent des risques de santé très importants. Ils font partie d'ailleurs des maladies psychiatriques les plus mortelles.
0: Conséquences physiques, euh, aménorées, perte de poids, problèmes euh, problème plus euh, métaboliques et euh, endocrinaux euh, bah, qui peuvent aller jusqu'à euh, jusqu la mort. Donc il y a un repli, repli social, un isolement.
1: La question qui se pose c'est bien évidemment pourquoi quelles sont les causes de ces troubles
0: Au niveau des, des causes, il n'y en a pas une, malheureusement, qui, euh, qui est type. Donc euh, ça peut être euh, une personne qui a entamé un premier régime et puis il est parti dans cette spirale. Euh, ça peut être effectivement dû à un traumatisme, par exemple un, un viol ou un abus sexuel, où euh, la personne va, va chercher à disparaître. Ça peut être dû à des relations familiales. Donc ça peut être plurifactoriel. Alors, il y a plutôt une prévalence chez les filles que chez les garçons. En général, les principales victimes, c'est la période pour l'apparition de ces troubles. C'est entre l'enfance et l'âge adulte, et l'âge adulte jusqu'à 30-40 ans. Au-delà, on voit peu d'apparitions de, de ces troubles. La
1: difficulté principale de ces troubles, reconnaître son problème et demander une aide extérieure. La sensibilisation est primordiale et la prise en charge indispensable
0: à mes yeux la meilleure manière de se prendre en charge c'est une... c'est de manière pluridisciplinaire et donc très clairement avec un, un suivi psychologique, avec un suivi médical, nutritionnel et avec un suivi diététique. Donc ça, c'est euh, le trio gagnant, je dirais. Alors, l'évolution de la maladie euh, dépend en fonction de, euh, de la personne, donc c'est vraiment au cas par cas. Au niveau thérapeutique, la famille est une, est une grande ressource, tout comme elle peut également maintenir la maladie. Donc voilà, c'est euh, vraiment très très important de travailler avec la Famille et en collaboration avec elle pour une bonne évolution de, de la symptomatologie chez le patient. On peut en guérir, ce qu'il y a c'est que ça reste toujours en toile de fond, c'est-à-dire c'est un peu comme un, un patient alcoolique où ben, il devra toujours faire attention. Eh bien, pareil au niveau, au niveau de l'alimentation, donc oui, ce rapport à l'alimentation et ce rapport au schéma corporel peut être amélioré, mais donc c'est vrai qu'il y aura toujours cette difficulté qui sera en toile de fond, mais oui on peut en guérir
1: souvent sous le prisme des pressions de la société, les troubles alimentaires peuvent-ils être également héréditaires
0: Je dirais qu'il n'y a pas un côté génétique, il y a un côté culturel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vivre avec une personne qui, est, qui, qui présente des troubles des conduites alimentaires bah, peut donner à l'autre, à l'enfant ou, ou aux proches, bah, l'envie de l'envie mais en tout cas il peut y avoir une transmission de, cette, de ce rapport conflictuel à, à l'alimentation donc moi je ne dirais pas génétique mais en tout cas culturel et familial certainement